0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Diese Darstellung aus Ägypten: da ist ein Wiegemeister zu sehen, der eine Waage in der Hand hält. Und daneben sitzt ein Schreiber. Und die beiden streiten sich, ob der Waagebalken in der Horizontale sich befindet. Und der eine sagt, ja, das ist genau im Horizontalen, der andere, nein, das stimmt nicht, es senkt sich zu einer Seite.
2: Einen Comic aus dem Land der Pharaonen, vor etwa viereinhalbtausend Jahren, in die Wand eines Grabbaus gemeißelt, zeigt der Frühgeschichtsforscher Lorenz Rahmsdorf. Wiegemeister und Schreiber sitzen sich gegenüber. Waage und Gewichte sind deutlich zu erkennen. Der Dialog steht in Hieroglyphen am Bildrand. Waren Ägypter die ersten Wiegemeister? Und seit wann gibt es Wagen und Gewichte?
3: Auf die Goldwaage gelegt. Die Erfindung von Wagen und Gewichten. Eine Sendung von Matthias Hennies. Der Handel blühte
2: in dieser Epoche, der frühen Bronzezeit. Händler schafften Getreide und Kupfer, Wolle und Edelsteine mit Schiffen und Karawanen vom Zweistromland an die Ufer des Indus, aus Ägypten nach Anatolien und umgekehrt. Und manchmal reisten Handelswaren auch quer durch Europa, erzählt der Archäologe Mario Küssner auf verschlungenen, noch immer unklaren Wegen. Die
0: Leute im Norden haben die Metallartefakte bekommen, die sie unbedingt brauchten und haben wollten. Und die Leute im Süden haben die Feuersteindolche und zum Beispiel die Bernsteinfunde bekommen, die sie auch unbedingt haben wollten. Und in der Mitte drin saßen dann zum Beispiel die Leute in Dermsdorf oder in Erfurt-Büssleben und haben davon profitiert, dass sie die Sachen weitergegeben haben, teilweise selber erzeugt haben. Und daher kommt die Prosperität
2: dieser Region zu dieser Zeit. Metalle waren der Schlüssel für die Ausweitung des Handels vom Mittelmeer bis ins Thüringer Becken und sogar bis nach Skandinavien. Findige Handwerker hatten gelernt, aus etwa 90% Kupfer und 10% Zinn Bronze herzustellen. Das war das härteste Metall, das man bis dahin kannte. Und obendrein glänzte es wie Gold. Die Epoche heißt heute Bronzezeit, denn alle wollten Bronze. Für Waffen, Werkzeug und Schmuck. Wo die Erze in der Natur nicht vorkamen, ließ man sie liefern im hochentwickelten, aber erzarmen Zweistromland zum Beispiel, notierte ein babylonischer Zöllner.
3: Als Risch Schamasch und seine Begleiter mir ein Schiff zur Inspektion meldeten, ging ich hinunter an Bord und stellte fest, dass sie zehn Talente Zinn transportierten. Darüber habe ich die Stadt informiert. Zwischen den weit entfernten Polen des Handelsnetzes,
2: den frühen Kulturen im mittleren Deutschland und den Städten im vorderen Orient lagen Welten. Forscher streiten, ob nördlich der Alpen, wo man noch keine Schrift kannte, überhaupt Handel getrieben wurde. Oder ob Häuptlinge einfach Geschenke austauschten. Was professionellen Handel ausmachte, definiert Lorenz Ramsdorf, Spezialist an der Uni Göttingen, so. Dass es wirklich Personen
1: waren, die das hauptberuflich
2: gemacht haben als Händler. Dann der
1: Umfang des Handels war wesentlich größer, auch die Infrastruktur, Wegesystem, aber auch Versorgung entlang der Route. Und natürlich war das Ziel der Händler eben
2: Profit zu machen. Eine Fülle von Inschriften, Keilschrifttafeln und Abbildungen belegt, im Zweistromland und am Indus, im vorderen Orient und in Anatolien waren professionelle Geschäftsleute unterwegs. Ein gewisser Ashur Nada etwa, der in Anatolien Handel trieb, erhielt von seinem Geschäftspartner in Mesopotamien diesen Brief, in Keilschrift
3: auf einer Tontafel notiert. Du hast mir 10 Pfund Silber geschickt. Dafür erhältst du 130 Pfund gesiegeltes Zinn, vier dunkle Stoffe und fünf Kutano-Stoffe. Fünf Schäkel hat das Raffinieren des Silbers gekostet, 17 Schäkel waren der Preis für einen Esel, fünf Schäkel das Zaumzeug. Im Zweistromland hatten sich
2: um 3000 vor Christus bereits Städte gebildet, manche mit mehreren 10.000 Einwohnern. Über Euphrat und Tigris brachten ihnen Schiffe große Tongefäße voll Getreide, das die Herrscher in Speichern einlagern ließen. Ihre Beamten berechneten das Volumen der Gefäße, sie verstanden sich übrigens auch auf Längenmessungen, und führten genau Buch über die Mengen. Doch dann brach der Ran auf Bronze aus. Auf den Kais an den Flüssen und auf den Karawanenmärkten trafen Klumpen, Zinn und Kupfererz ein. Aber wie sollte man den Wert dieser unförmigen Erzbrocken bestimmen? Die Lösung waren Wagen und Gewichte. Kurz vor 3000 vor Christus wurden sie wohl erfunden. Ob in Mesopotamien oder in Ägypten, weiß man nicht.
1: Das sind gleichhängelige Wagenbalken, die in der Mitte natürlich durchbohrt sind, wo sie aufgehängt werden und in der Hand dann gehalten werden an einem Faden und am Ende jeweils nochmals durchbohrt sind, meist schräg. Und diese Wagen sind manchmal nur 10 cm lang, also sehr klein, manchmal auch 20
2: cm und bestehen aus Knochen. Ramsdorf steht neben seinem Schreibtisch an der Göttinger Uni und hält einen zierlichen weißen Stab in der Hand. Ein Replikat der Waagebalken aus Knochen, die Archäologen entdeckt haben. Der Wiegemeister hielt die Waage an dem Faden in der Mitte, an den verdickten Enden des Balkens hingen die Waagschalen. Ramsdorfs Kollege Raphael Hermann hat komplette frühgeschichtliche Wagen für ein Forschungsprojekt nachgebaut, die Fäden aus Brennnesseln geflochten, Waagschalen aus Leder zugeschnitten und dann getestet. Eine zierliche Waage wie diese trug bis zu 30 Kilogramm. Selten sind frühe Wagen als Ganze erhalten. Hölzerne Waagebalken sind häufig im Lauf der Jahrtausende zerfallen, Waagschalen aus Leder oder Gewebe ebenso und immer fehlen die Fäden, an denen sie hängen. Vor allem große Wagen sind kaum überliefert. Das kennen wir
1: wiederum aus Darstellungen in Ägypten, aus Gräbern, dass da teilweise sehr große Wagen dargestellt sind, die aus Holz bestanden haben müssen, die wir überhaupt nicht kennen im Fundmaterial. Und dann die Waagebalken selbst, die aus Knochen bestehen können, aus Horn, denn das gibt es etwa auch im magischen und anatolischen Raum. Und interessanterweise in Mesopotamien wiederum kennen wir überhaupt keinen Waagebalken. Die waren aus Holz, aber dafür gibt es die Waagschalen. Die waren aus Metall.
2: Weit besser erhalten sind die frühen Gewichte, weil sie meist aus Stein hergestellt wurden. Ramsdorf hat Gewichtsformen, und die zugrunde liegenden Maßeinheiten in einem großen europäischen Projekt untersucht. Jede der vier bedeutenden frühen Zivilisationen hatte ihre eigene, genormte Form. Der Wissenschaftler zeigt Abbildungen.
1: Das wären diese schleudersteinförmigen ja. Gewichte.
2: Aus Mesopotamien. Sie sehen wie Kiesel aus. Das sind die kubischen Gewichte. Ja. Die Klötzchen in Größen vom Zuckerwürfel bis zum Versandkarton gab es in der Harappa-Kultur am Indus die spulenförmigen Gewichte. Nutzte man auf Kreta, den Kykladen und an den Küsten der Ägäis?
1: Und in Ägypten gibt es eher solche rechteckigen Gewichte.
2: Auch mit den Gewichten haben Ausgräber kein leichtes Spiel. Sie sind schwer zu identifizieren, denn sie waren selten beschriftet. Kommt etwa eine Serie Klötze von gleicher Form, aber unterschiedlicher Größe ans Licht, muss man sie auswegen. Entscheidend ist, ob sich das Gewicht der verschiedenen Klötzchen auf eine gemeinsame Maßeinheit zurückführen lässt. Ramsdorf nimmt den Ausdruck eines Messdiagramms zur Hand. Das kann man
1: hier sehr schön erkennen, dass hier eine Einheit drin steckt, der sogenannte mesopotamische Schäkel, der so bei ca. 8,3 Gramm liegt. Und hier sehen Sie dann im Kurvenverlauf, dass das drinsteckt. Und das wäre das wichtige sechsagesimale Gewichtssystem Mesopotamiens, das auf der Zahl 60 beruht, die besonders sinnvoll ist.
2: 60 Schäkel a 8,3 Gramm ergeben eine Mine von ca. 500 Gramm, erläutert der Forscher. Und 60 Minen ergeben die größte mesopotamische Gewichtseinheit von ca. 30 Kilo. Vorteil der Grundeinheit von 60? Sie lässt sich besonders häufig teilen, durch zwei, vier, fünf, sechs und so weiter. Sie hat insgesamt zwölf Teiler. Man kann also leicht Gewichte von der Hälfte, einem Viertel, Fünftel, Sechstel des Grundgewichts herstellen. Das macht das Wiegen einfacher, wenn man keine elektronische Waage hat, die beliebig viele Stellen hinter dem Komma anzeigt. Darum ist ein sechsagesimales Messsystem dem Dezimalsystem überlegen, das nur acht Teiler hat. Die Entwicklung der Wagen und Gewichte zog rasch eine weitere Erfindung nach sich. Das Siegel, das dazu diente, zu bestimmen.
1: Das ist die Menge und jemand anders verifiziert das durch einen zweiten Siegelabdruck auf den Dingen, die da versiegelt
2: wurden. Mit einem Siegel konnte man das Ergebnis des Auswegens praktisch auf Dauer stellen. Versiegelt wurden übrigens nicht nur Waren, erzählt Ramsdorf, sondern auch Türen. Wie Polizisten heute mit einem Tatort verfahren, kontrollierte man auch vor 5000 Jahren, ob Unbefugte ein Lager für Zinnerze oder einen Raum voller Wein am Foren betreten hatten. Wie vielseitig das Geschäftsleben entwickelt war, schildert ein einzigartiges Konvolut von 24.000 Tontafeln aus der frühen Bronzezeit. Entdeckt in Kellern der anatolischen Stadt Karnes, die vor knapp 4000 Jahren niedergebrannt ist. Die Korrespondenz privater Händlerfamilien. In Keilschrift verfasst, berichtet vom lukrativen Handel zwischen Aschur am Tigris und Karnes nahe der heutigen türkischen Stadt Kayseri. Über eine Entfernung von 1000 Kilometern, durch öde Gebirge, über vielarmige Flüsse und endlose Ebenen zogen regelmäßig Händler mit Karawanen von 100 und mehr Eseln.
1: Die einzelnen Händler tauschen sich auch aus, ja, nimm den Weg, weil der andere Weg ist schlecht passierbar. Oder da verlangen sie viel zu hohen Wegezoll oder die Brücke ist zu teuer, nimm die andere Brücke. Das zeigt alles, war auf Gewinnmaximierung hin angelegt, was nicht überraschend ist. Die wollten Erzielen. Viele haben es geschafft. Wir kennen aber auch Fälle, die dann verarmt gestorben sind. Das ist ein Handelssystem, das über 150 Jahre lief. Und die lokalen Herrscher, etwa auch in Karumkanig, die haben natürlich dann auch den Gewinn mit abgeschöpft, haben dafür Sicherheit gesorgt.
2: Und was trugen hunderte Esel auf ihrem Rücken aus dem Zweistromland ins Herz der heutigen Türkei? Vor allem Zinnerz, das für die Bronzeherstellung gebraucht wurde und Wollstoff, in Aschur meist von Frauen, Töchtern oder Sklaven der Händler gewebt, der in Anatolien sündhaft hohe Preise erzielte.
3: Der dünne Stoff, den du mir geschickt hast. Solche Stoffe musst du machen und mir durch Aschur-Idi schicken. Und ich werde dir für jede halbe Mine Silber senden. Nimm pro Stück ein Pfund Wolle mehr als für das Exemplar, das du schon geschickt hast. Aber der Stoff muss dünn bleiben. Für die Waren zahlte
2: man meist mit Silber, das die Karawanen dann 1000 Kilometer zurück ins Zweistromland brachten. Ein ziemlich gewagtes Unternehmen, könnte man meinen. Aber es hat rund 150 Jahre lang funktioniert, weil das hochprofessionell organisiert war
1: und für die Händler aus Aschur eine extrem hohe auch Gewinnspanne erbrachte. Aber was ist dafür nötig? Sie brauchen natürlich die Infrastruktur entlang in des Weges. Ein Esel trinkt 20 Liter am Tag und er braucht auch eine große Menge an Futter. Das heißt, sie brauchen dann Herbergen, sie brauchen Wegesysteme, sie brauchen Brücken, sie brauchen Kenntnis von Pässen. Sie müssen Wegegeld zahlen, sie brauchen auch Schutz von den lokalen Herrschern, durch
2: deren Land sie ziehen. Und wer hat das alles organisiert? benötigen dauerhafte Handelsverbindungen nicht eine staatliche Struktur? Einen Herrscher, der Sicherheit garantiert? Betrug ahndet und Infrastruktur in Schuss hält? Nein, meint Lorenz Ramsdorf. Aus den Ländern zwischen Aschur und Anatolien sind keine Könige, keine überregionalen Herrscher bekannt. Und auch in anderen Regionen ohne frühstaatliche Gesellschaftsstruktur haben Archäologen Wagen und Gewichte gefunden, die Indikatoren für professionellen Handel.
1: Möglicherweise waren es eher privat wirtschaftlich agierende Akteure, Händler, die zur Verbreitung dieser Innovation Wagen und Gewichte und vor allem der Verbreitung dann von Waren in ganz entfernte Gebiete beigetragen haben und so dann auch Gewichtseinheiten verbreitet haben, dass das über die Zeit dann angenommen wurde, aber nicht von oben sozusagen, auferlegt wurde. Jetzt führen wir das ein. Das haben sie ganz klar im Mesopotamien, aber in anderen Regionen kann das auch wesentlich freier abgelaufen
2: sein. Verblüffend ist, dass zwischen Aschur am Tigris und Kanesch in Anatolien bisher keine archäologischen Spuren des Warenverkehrs ans Licht gekommen sind. Weder Ruinen von Karawansereien oder Forts, noch Brücken oder Straßen aus der Bronzezeit. Nur die Briefe beweisen die Geschäftstätigkeit, die dort vor knapp 4000 Jahren herrschte. In Mitteleuropa erleben Archäologen das Gegenteil. Dort finden sie kaum Belege für professionellen Handel in der frühen Bronzezeit. Aus der blühenden aunjetitzer Kultur, die damals vom Harzvorland bis zum Thüringer Becken und auch in Böhmen verbreitet war, sind bisher keine Wagen und Gewichte zutage gekommen und erst recht keine Inschriften oder Briefe denn die Schrift kannte man hier noch nicht. Die spektakulären archäologischen Funde in zwei mitteldeutschen Museen beweisen jedoch, dass diese Regionen sehr wohlhabend und zugleich überraschend friedlich waren. Wie Mario Küssner, Leiter des Museums für Ur- und Frühgeschichte in Weimar, erklärt. Wir haben keinerlei Hinweise auf Befestigungswerke. Für die
0: Frühbronzezeit fehlt das praktisch komplett. Wir haben Einzelhöfe und kleine Weiler mit gleichzeitig drei oder vier Gebäuden und Höfen.
2: Und es gibt ein paar Hinweise auf größere Siedlungen. Die Archäologen aber noch nicht gefunden haben. Lebensgrundlage waren die fruchtbaren Schwarzerdeböden des Lössgürtels, auf denen Getreide gedieh. Daneben züchteten die Menschen Rinder, Schweine, Schafe. Manche hielten auch Pferde. Ein Hinweis, dass die Unterschiede in Wohlstand und Macht bereits eine gesellschaftliche Schichtung hervorgebracht hatten. An der Spitze standen Häuptlinge, von manchen als Fürsten bezeichnet, die mit Pracht und Prunk in großen, weithin sichtbaren Grabhügeln beigesetzt wurden, etwa im Leubinger Hügel beim thüringischen Ort Sömmerdar. Das Museum in Weimar zeigt einen Nachbau des Grabhügels, doch Küssner macht auf die Vitrine gegenüber aufmerksam.
0: Hier haben wir die zweithöchste Stellung, denn hier in der Vitrine haben wir ein Grab mit einem Dolch und mit den entsprechenden Gewandnadeln und dort nochmal einen kleinen goldenen Ring. Diese Noppenringe, die nehmen auch eine jahrhundertealte Tradition des Schmuckes der Haare auf. Das war so, dass die im Gesichtsbereich deutlich zu sehen waren und jeder wusste, ah, da kommt ein Chef auf mich zu.
2: Der Übergang zu einem neuen Werkstoff prägte die Epoche auch in Mitteleuropa. Die Jungsteinzeit endete, die Bronze setzte sich durch.
0: Das geht ja noch über eine ganz lange Zeit, dass man mit den zur Verfügung stehenden Materialien die Werkzeuge gemacht hat. Knochen, Holz, Stein, Horn und Geweih. Aber auch die bäuerliche Bevölkerung besaß schon kupferne, bronzene Gerätschaften. Die Beile, die wir ja sehr häufig kennen, das heißt die Normale Bevölkerung hatte Zugang auch zu den Metallartefakten, aber eben in wesentlich geringerem Maße,
2: als es die Gesellschaftsspitze hatte. Den berühmtesten Fund aus dieser Zeit findet man im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle.
4: Ja, hier ist die Himmelsscheibe zu sehen. Das ist aber
2: jetzt nicht das Thema. Auch die spektakuläre Himmelsscheibe ist aus Bronze, mit Sonne, Mond und Sternen in Gold
4: ich mal schauen, ob alles da ist.
2: Ja, genau. Thorsten Schunke, Archäologe im Landesmuseum, ist überzeugt, entscheidend für die Blüte der Aunjetitzer Kultur war der Handel mit Kupfer und Zinn in großem Stil. Wie kommen sämtliche Metalle
4: für die gesamte Bronzezeit Europas, also auch in Schweden, in Dänemark, in Norddeutschland, wie kommen dort diese Metalle für diese Bronzen hin? Denn dort gibt es keine Lagerstätten für diese Metalle. Es gibt Tonnen von Metallwaffen in Skandinavien beispielsweise. Daran können wir schon absehen, dass dieser
2: Austausch in sehr, sehr großem Maße stattgefunden hat. Doch darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Lorenz Ramsdorf, der Experte aus Göttingen, erinnert daran, dass Belege für professionellen Handel zwischen Harz und Thüringer Becken fehlen. Schunke und seine Kollegen dagegen führen den Aufstieg mächtiger Anführer die sich in den charakteristischen großen Grabhügeln beisetzen ließen, auf den intensiven Metallhandel zurück.
4: Das ist wahrscheinlich der Kern, wie wir uns solche Fürstengräber erklären müssen, dass diese Menschen die Kontakte gehabt haben. Sie waren diejenigen, die quasi den Austausch in der Hand hatten und die ihn natürlich auch in der Hand behalten wollten. Und durch diese Kontakte und diese Regelung ist wahrscheinlich dieser sogenannte Reichtum und die
2: damit verbundene Macht zustande gekommen? Private Händler spielen in diesem Modell nur eine Nebenrolle. Der Archäologe geht davon aus, dass Vertreter der Elite persönlich zu ihren Handelspartnern am Mittelmeer reisten und von dort neue Ideen mit zurückbrachten. Dieses Objekt ist ein sogenanntes Brotleib-Idol. Aus einem Kästchen nimmt Thorsten Schunke einen unscheinbaren, etwa daumengroßen Tonklumpen. Er erinnert tatsächlich an einen miniaturisierten Leibbrot. In diesen Brotleib sind jedoch drei Querrillen und drei Punkte eingetieft und geben ihm eine besondere Bedeutung.
4: Hier daneben sehen Sie ein Tontäfelchen aus Kreta, aus der gleichen Zeit. Und ich gehe davon aus, dass diese sogenannten Brotleibidole nicht anders erklärt werden können, als dass die Menschen, die hier in Mitteleuropa irgendwie mit Austausch, Handel und so weiter und Verwaltung im weitesten Sinne zu tun hatten, einmal
2: die Systeme im Südosten kennengelernt haben müssen. Denn das brotleib -Idol ähnelt dem Tontäfelchen. Mit einem Unterschied. Auf diesem ist schriftlich festgehalten. 500 Schafe wurden von Ort 1 nach Ort 2 geliefert, so und so viel Amphoren mit Olivenöl. Die Tontafel fungierte im Handel auf Kreta offenbar als Lieferschein. Und die Menschen im Norden verstanden wohl, dass sie eine wichtige Rolle spielte und ahmten sie deshalb nach, mit ihren Mitteln. Anstelle von Schriftzeichen, die sie nicht kannten, drückten sie Linien und Punkte in den Ton. Brotleibidole wären demnach ein Zwischenschritt zur Professionalisierung des Handels gewesen. Doch dieser Weg wurde nicht mehr vollendet. Eine Schrift hat sich nicht entwickelt, bevor die Aunjetitzer Kultur im 16. Jahrhundert vor Christus aus ungeklärten Gründen unterging. Und wie es scheint, ist auch das Konzept von Waage und Gewicht hier nicht mehr angekommen. Ein eindeutiges Indiz für ein intensives Geschäftsleben kam in der Region aber vor kurzem zutage. Es wurde rund 200 Jahre nach dem Ende der Aunjititzer Kultur hergestellt.
4: Dieses kleine, sehr, sehr filigrane Knochenobjekt fand sich in einem Brandgrab des 14. Jahrhunderts vor Christus in Koswig in Sachsen-Anhalt. Es war natürlich durch den Scheiterhaufen Brand zersprungen. Es ist auch dadurch heute noch verbogen ursprünglich war es ein gerader Waagebalken.
2: Der feine Knochen, gerade mal so lang wie ein Finger, hat in der Mitte ein Loch für den Faden, den der Wiegemeister in der Hand hielt. An beiden Enden sieht man die typischen Verdickungen, wo die Fäden für die Waagschalen durchgezogen wurden. Solche filigranen Stücke hatten Archäologen bisher nur in der Nähe von Paris gefunden. Dort steckten die Waagebalken in einer Verpackung, die Hinweise auf ihre Verwendung gibt.
4: Diese Täschchen, die man in Frankreich gefunden hat, oder Kästchen, zeigen dadurch, dass in ihnen auch Gold in Halbfabrikaten gelegen hat, dass es sich hier ganz offensichtlich um Wagen gehandelt hat,
2: mit denen vorrangig Gold gewogen worden ist. Im 14. Jahrhundert vor Christus, rund anderthalb Jahrtausende nach ihrer Erfindung im vorderen Orient, erreichte die Waage auch Mitteleuropa. Und spätestens jetzt auch der professionelle Handel. bleibt noch eine weitere Innovation, die sich zuerst wohl wieder im Zweistromland durchsetzte. Lorenz Ramsdorff. In diesen Städten in
1: Mesopotamien sind die Gewichte und Wagen gut nachweisbar. Aber sehr vereinzelt wurden in Ausgrabungen auch Silberhorte entdeckt. Also Gefäße, kleinere Gefäße, flaschenförmige Gefäße oft, in denen Silberbruchstücke
2: sich befanden. Mal unförmige kleine Silberklumpen, mal spiralförmige Ringe oder zerkleinerte Schmuckstücke. Gefäße mit diesem Silberbruch tauchen etwa ab 2700 vor Christus auf, wenige Jahre nach der Einführung von Wagen und Gewichten und sind eine logische Folge. Durch das Wiegen konnten Händler die Waren ziemlich präzise messen, und nun begannen sie auch das Zahlungsmittel zu messen.
1: Wir kennen tatsächlich aus den Texten, dass mit diesem Hack Silber, so kann man es dann nennen, auch eben Dinge bezahlt wurden. Das waren dann meist wertvollere Dinge, also nicht die Lebensmittel auf dem Markt, das wurde mit Gerstenkörnern die abgewogen, wurden, bezahlt. Aber wertvolle Dinge wurden mit
2: Silber bezahlt. Das Team um Lorenz Rahmsdorf hat in ersten Tests festgestellt. Offenbar wurden die Silberbruchstücke ausgewogen und bekamen damit einen definierten Wert. Das war das erste Geld. Dass man den Wert später in Zahlen einprägte, dann auch Herrscherbildnisse hinzufügte, war nur noch eine komfortable,
3: aber nebensächliche Ergänzung. Das war IQ Wissenschaft und Forschung mit dem Thema auf die Goldwaage gelegt. Die Erfindung von Wagen und Gewichten. Eine Sendung von Matthias Hennies.